0: Fabio, auf, komm jetzt, es geht los.
1: Ja, Ju, entspann dich
0: mal. Wir verleihen deiner Baustelle das gewisse Etwas. Alle Informationen für dich als Bauherr gibt's bei uns. Der Höfliche und der Baustein.
1: Kreislaufwirtschaft. Cradle to Cradle. Urban Mining. So klingt die Zukunft. Zumindest in der Theorie neigt sich das Zeitalter der linearen Wirtschaft in der Rohstoffe ohne Wiederverwendung abgebaut und verarbeitet wurden dem Ende zu. Wo stehen wir heute in der Bauwirtschaft mit diesen Themen? Sind wir weiter als vor einem Jahr, als unser heutiger Gast zuletzt bei uns im Podcast war? Wir sind sehr gespannt. Herzlich willkommen Michael Scharpf. Schön, dass du da bist, Michael. Wie geht's dir denn? und Stell dich doch mal bitte kurz nochmal
2: vor. Ich freue mich, euch wieder zu sehen, wobei ich natürlich viel lieber wie das letzte Mal bei euch in Stuttgart wäre. Das war ziemlich lässig. Heute machen wir es per Videocall, aber wir haben uns ja schon mal getroffen.
1: Ja, das, das ist so das Moderne. Bist du eher so der Mensch, der People Business mag oder doch dann eher das ein oder andere Mal auch virtuell?
2: Eigentlich schon. Ich, ich treffe die Leute immer noch lieber persönlich, aber ich ähm, genieße auch total die Freiheit, die mir so ein Videocall gibt, dass du viel, ja, viel weiter reisen kannst virtuell, als du das jetzt mit, mit dem Hin- und Herfahren schaffen würdest. Ich, ich genieße beides, aber äh, die Leute mal persönlich getroffen zu haben, ist für mich ein Riesenwert.
1: Ja, schon. Sehr gut. Ähm, kannst du in einem Satz nochmal sagen, was dein Job bei Holzim
2: ist? Ja, ich bin der Leiter Nachhaltiges Bauen, das steht auf der Visitenkarte. Ich bin vom Background her Architekt und habe schon seit einigen Jahren mich auch mit diesem ganzen Thema Nachhaltigkeit, nachhaltiges Bauen beschäftigt, erst außerhalb von Holz und beim Projektmanagementunternehmen und dann eben später wirklich in der, in der Materialwirtschaft, vor allen Dingen dann eben für Beton und Zement. Und mein Job ist vor allen Dingen zu erklären, was sind eigentlich, also schon ganz transparent, wo sind mögliche Schwachstellen, Probleme, aber vor allem wie kannst du die dann eben auch heilen oder wie kannst du mit denen umgehen? Wie kannst du mit Beton und Zement sehr nachhaltig bauen? Das zu erklären ist mein Job. Und ein paar Ideen dazu habe ich.
1: Super. Ähm, ich finde das heutige Thema zum Abschluss mit euch, also mit holzziehen ähm, da kommt jetzt dann nochmal echt eine super interessante Sache. Du warst ja schon mal bei uns, wir haben das Thema auch schon mal angekratzt, aber was hat sich denn in dieser Zeit jetzt speziell getan?
2: Oh, das ist schwer in ein, in ein, zwei Worte zu fassen. Also wir haben uns ja, das war jetzt im Sommer letzten Jahres, war das glaube ich, und ähm, ich habe gezählt, das war 46 Folgen her, wenn man das jetzt mal in der Höflich- und der Baustein-Matrix ähm, <lacht> oder Währung misst. Wir haben ja damals uns sehr allgemein darüber unterhalten, was sind eigentlich Kernthemen Nachhaltigkeit bei Beton. Wir haben uns sehr stark über CO2, CO2-Einsparung und Potenziale unterhalten und ich habe aber damals auch schon gesagt, dass für mich das wahrscheinlich mindestens so brisante Thema, dass der Kreislaufwirtschaft oder der Circular Economy ist, ähm, halte ich für ein ganz, ganz zentrales Thema. Allein wenn du dir mal Statistiken anschaust, wie viel der Bau insgesamt an Material verbraucht. Und, und wenn du das, das siehst, das sind so, so ein Land wie Deutschland besteht, vielleicht zu, zu etwas mehr als 90 Prozent aus mineralischen Baustoffen. Also wenn du Deutschland wiegen würdest und dann schauen würdest, wie viel davon ist, wie, welche Materialien, alles was wir bauen und produzieren, also nicht nur Gebäude, dann sind 90 Prozent davon mineralische Materialien, über 40 Prozent Beton. Und Allein die Idee, das in eine lineare Wirtschaft zu bringen, ist ja schon eine verwegene Idee. Das heißt, mir ist es ist klar, dass du mit so einem Materialverbrauch als eine Gesamtwirtschaft in Kreisen denken musst, in eine Circular Economy bringen musst. Und da sind wir dann eben genau bei dem Thema. Und ob, ich das, ob das jetzt Kreislaufwirtschaft heißt oder Circular Economy, ist mir relativ egal. Es ist letztendlich diese Idee oder das Konzept, dass du bei der Herstellung von Produkten schon weißt, und skizzieren kannst, wie du dieses Produkt später auch wieder zurückführen kannst in neue Nutzungen, in neue Kreisläufe.
0: Perfekt. Darf ich dich kurz was zwischenfragen? Du hast gerade schon die Begriffe genannt, Kreislaufwirtschaft. Vielleicht kannst du gerade mal noch die anderen Begriffe, Fabio, und du hast auch schon gesagt, um, Cradle to Cradle und Urban Mining, vielleicht die gerade mal noch mit rein
2: erklären.
1: Du, du weißt ja, Englisch ist ja meint. <lacht>
2: Ja, dieses, also Kreislaufwirtschaft und Circular Economy ist für mich mehr oder weniger fast synonym und ich persönlich mag, dieses, mag den Begriff Circular Economy ein bisschen lieber, weil er, weil er für mich noch mehr dieses ausdrückt, dass wir einfach, wenn wir eine Economy machen, einfach die auch Circular sein muss. <lacht> cradle to Cradle, also wörtlich heißt das von der Wiege zur Wiege. Das ist an sich ein Konzept, was der Michael Braungart und der William MacDonald ähm, erfunden haben, kreiert haben. Das ist das geht noch weiter. Das, das geht vor allen Dingen sehr stark darauf ein, dass du, das was ich eben gesagt hatte, dass du eine genaue Idee beschreiben musst, was du mit dem Material machst am Ende eines Lebenszykluses. Also dass du wirklich ein Material oder auch eine Lösung oder ein Produkt bis zu Ende denkst. Dies, dieser Cradle-to-Cradle-Gedanke geht weiter über den Bausektor hinaus. Der, geht auch für, der gilt genauso gut für consumer Goods, der gilt auch für, ja, für Lebensmittel, für, für wirklich die breite Produktpalette, die einfach eine Gesellschaft sich gönnt und hat danebenher übrigens auch noch einen zweiten sehr starken Aspekt, da geht es um Gesundheit, um Toxizität, also hat auch noch dieses Cradle-to-Cradle-Konzept, fragt auch sehr stark ab, inwieweit Menschen oder Organismen geschädigt werden könnten durch Produkte. Das ist auch inzwischen ein richtiges Zertifikat. Also kannst deine Produkte nach Cradle to Cradle auch zertifizieren lassen. Und es gibt auch inzwischen Gebäude, die nach diesem Konzept auch erbaut werden. Und dann hatten wir noch das Thema Urban Mining. Das ist eigentlich letztendlich pragmatisch umgesetzt das, was der Kreislaufgedanke einfach heißt. Also unsere gebaute Umwelt, Städte, Infrastrukturen müssen die Rohstofflager der Zukunft sein. Das heißt, du siehst heute schon ein bisschen fast... Dann blasphemische Bilder von wunderschönen Städten, wo dann Leute dazu schreiben, diese Stadt ist mein nächstes Material, mein nächstes Materialdepot. Und das sind so: Das sind aber die Konzepte. Ich meine, inzwischen, ihr habt ja gefragt, wo stehen wir heute? Inzwischen versuchen wir einfach solche Konzepte auch wirklich umzusetzen. Also, was ähm, gerade dieses Urban Mining zum Beispiel angeht, ist Holz im, letztes Jahr auch Kennedy, nennt sich das, also Gründungsmitglied von Madaster Deutschland geworden. Um in, das ist eine. Madaster steht für Material-Kataster, das ist eine digitale Plattform, mit der die gebaute Umwelt einfach erfasst werden soll, digital erfasst werden soll, sodass zukünftige Nutzer genau wissen, wo welche Materialien abgelegt sind. Also im Prinzip die Mine, der Steinbruch von morgen eben jetzt schon kartiert wird in einem material Kataster. Und zwar in der digitalen Form. Also ich glaube, dass die digitalen Lösungen, ein ganz starker, ganz wichtiger Enabler sind, um wieder bei den Anglizismen zu bleiben für, für solche, für, für Kreislaufwirtschaft, für Circular Economy. Fand ich
1: jetzt ehrlich gesagt ganz gut, dass du den digitalen Nutzen angesprochen hast. Das habe ich mir nämlich gerade schon gedacht. Das eine, das ist ja das menschliche Können in dem ganzen Thema, aber die andere Seite ist ja die Datenpflege. Also keine Ahnung, aber das ist ja ein riesen Datendschungel. Also unglaublich, also wir sprechen da einfach so flapsig drüber, aber ich finde, das sollte man echt nochmal betonen, was da an Daten zusammenkommt, das ist ja, um da nochmal bei meiner Muttersprache zu bleiben, crazy, da, da müssen ja mehrere Organisationen zusammenspielen und da müssen ja alle Daten auf eine Plattform
2: laufen. Das ist das eine, aber ich glaube, die Daten sind fast noch das kleinere Problem, sondern die Auswertung, also die Daten, die Daten nutzbar zu machen, intelligent zu machen. Also wirklich aus diesen Daten. Das Problem ist eigentlich, dass wir schon viel zu viele Daten haben, aber wir haben noch nicht wirklich die Möglichkeiten, sie zu verstehen. Also, es gibt zum Beispiel, haben, haben wir uns an, an N1 beteiligt, das ist ein, ein kleines Startup, das unter anderem eine Software entwickelt, die aus Gebäudebestand, also schon durch, das, durch künstliche Intelligenz von gebauten Gebäuden und deren, deren Baubeschreibungen versucht eben zu verstehen, woraus sind die eigentlich gebaut. Also das, das Analysieren von Baubeschreibungen, sodass du am Schluss genau in so eine Plattform wie Madasta Daten einspeisen kannst, die dir Materialqualitäten, Materialmengen, Spezifikationen geben Und die du dann eben digital erfassen kannst. Und dann zu deiner Frage, Fabio, ich, ich glaube, ähm, wir haben doch überhaupt erst den Anfang gesehen von dem, was du dann an, an Auswertung, an, an Wissen aus solchen Daten generieren kannst. Wo, was, wann ist. Also eine ganz spannende Frage ist ja zum Beispiel, dann weiß ich eben, dass, dass da bestimmte Materialien sind. Ich weiß auch noch lange nicht, wann die da mir zur Verfügung stehen.
1: Ja, ja. Ähm, aber was mich da nochmal interessiert, wo du gerade angesprochen hast, werden da Gebäude analysiert, die schon stehen, also wo man beim Bau die Datenpflege noch gar nicht gemacht hat. Also ja, wenn genau. es so ist,
2: ja, dann ist es ja genial. Genau. Weil bei Neubau ist es ja in Anführungsstrichen fast schon trivial, weil da kannst du einfach, da, da weißt du, du ähm, gehst zu Madasta zum Beispiel, du wirst da Mitglied, du kannst einen, du hast ein BIM. BIM-Daten, du musst einfach nur eine Schnittstelle dann zu diesem Madaster aufbauen und dann geht das. Und das machen jetzt auch schon die ersten Unternehmen, die eben genau ihre, ihre Datensätze so synchronisieren, dass sie bei Madaster direkt eingespeist werden können. Und wir haben auch unsere ersten Datensätze dort jetzt einfach platziert, sodass Unternehmen unsere CO2-optimierten Betone damit kombinieren können. Aber der Bestand, wie willst du denn den wissen? Ist ja schon alle, also selbst, selbst wenn die Daten da sind, dann kriegst du ein paar 4 Zoll-Disketten, ne?
0: Das, das ist nicht
2: viel. Da seid ihr zu jung dafür, aber das war aber mal ein Datenspeicher. Ja.
0: Und, und da hat, glaube ich, nicht viel
2: draufgepasst auf so eine Diskette, oder? Du konntest halt mehr nehmen davon. Ich, äh, halt, ich habe den DJ gemacht.
1: Jetzt war der Michael überrascht, dass du das kennst, oder?
0: Du hast gerade schon Papp. Themen angesprochen, aber wo steht ein Holzteams so aktuell bei, bei der Kreislaufwirtschaft? Also du hast schon gesagt, man kann sich jetzt, man, man muss immer mehr schauen, was gibt es im, im Bestand. Man kann nicht immer nur auf neue ähm, Rohstoffe zurückgreifen. Aber wie tut denn jetzt da Holteam als Baustoff und Roh, also Baustofflieferant sich da aktuell engagieren?
2: Das sind sehr, müssen wir ein paar, ein bisschen strukturieren, ein bisschen die Ebenen schauen. Also schauen wir uns mal die Ebene Beton oder mineralische Stoffe an. Mineralstoffe, also wirklich so die, die, die Grundrohstoffe. Beim Beton würde ich sagen, haben wir immer noch eine ganze Menge Luft nach oben. Also, wir bieten überall, wo wir unseren eco beton das ist eben die Marke, einmal, einmal der Werbeblock sei mir erlaubt, unsere unserer CO2-optimierten Betone, überall, wo wir die haben, bieten wir auch grundsätzlich Recycling-Beton an. Aber da ist immer noch viel Erklärungsbedarf da. Das heißt, wir müssen oder ich bin, mein, mein Tagesgeschäft ist wirklich mit Architektinnen, mit, mit ähm, Projektentwicklern, Kunden zu reden und zu erklären, was sie bei Recyclingbeton machen können und dass sie da auch gar keine Sorge haben müssen und einfach dafür zu werben, das zu nehmen. Das, das mache ich in unserem Geschäftsgebiet, das mache ich aber auch darüber hinaus, ähm, um einfach dafür das Image dieses Materials zu verbessern. Und ähm, das, das nimmt langsam zu, aber wie gesagt, da haben wir echt noch Luft nach oben. Beim auf der Ebene Zement, das ist das Bindemittel, also das ist der Klebstoff sozusagen, aus dem wir Beton machen, da würde ich sagen, sind wir schon relativ weit, weil wir schon ähm, ähm, Recyclingprodukte ziemlich intensiv in diesen Zementen einsetzen und weil wir, weil wir ähm, da auch eine ziemlich interessante Entwicklung gerade jetzt versuchen, durch noch weiterzubringen, das ist das ist wieder sehr technisch, aber bei der, beim Abbrechen von mineralischen Baustoffen, wenn du, die, wenn du die abbrichst aus dem Gebäude und das dann in so einen sogenannten Brecher bringst, das sind riesige Mühlen, dann entstehen dabei feine Materialien. Und wir haben im Beton bisher das Problem, dass wir diese feinen Materialien ganz schlecht im Beton unterbringen konnten. Wir durften mhm. es schlicht nicht. Die Normen haben das verboten. Das heißt, wenn du so einen Beton abbrichst, hast du ein paar grobes Material, ein bisschen grobes Material, das kannst du gut im Beton verwenden. Aber das fein. was machst du mit dem Feinanteil? Und jetzt wollen wir das. Das haben unsere Schweizer Kollegen schon seit ein paar Jahren auf dem äh, im Programm. Jetzt wollen wir diese feinen Materialien als Zumalstoffe in den Zement reingeben, sogenannte Filler, Füller. Und da kannst du bis zu 20 Prozent von so einem Zement durch solche Feinanteile ersetzen. Das ist der Hammer. Das ist also, wenn du das in Mengen mal ausdrückst, hast du damit einen, eigentlich schon einen richtigen Quantensprung. Das, ist so, das gibt es noch nicht, das Produkt, wollen wir aber entwickeln. Ist etwas, was, wir, was, was ich für eine ganz fantastische also ich, Möglichkeit halte, da weiterzukommen, wenn du, wenn du einfach mal schaust, was sind deine Möglichkeiten, das einfach 20 Prozent in so einem Zement unterzubringen, Wirklich ein echter Sprung nach vorne.
0: Das hört sich tatsächlich dann, nach viel an, ja, sorry.
2: Dann sind es echt noch so ein bisschen hier was, da was. Also wir, wir ähm, schauen uns auch sehr genau an, wie du, wie du Zement ähm, oder den Zementleim in einem Recyclingprozess vielleicht wieder lösen kannst. Also ähm, dieser Klebstoff, der ja die, diese Betonkörner, die, die Gesteinskörner umwickelt, den, wenn man den wieder ablösen könnte, hätte man ja fast wieder den Rohstoff von einem Zement. Also ähm, da gibt es verschiedene Technologien, die wir uns anschauen. Ich habe da, ich, ich hab da noch einige Ideen, was, was man da machen könnte. Mhm. Und vielleicht auch, obwohl es ein bisschen anderes Thema ist. Also wir schauen uns natürlich auch das ganze Thema CO2 und Kreislaufwirtschaft an. Zementwerke sind, das hatten wir das letzte Mal schon, auch CO2-Quellen und wir, wir haben ein paar Ideen, wie du diesen, diesen Nachteil, stößt ja CO2 aus, umänderst in Vorteil. Nämlich CO2 ist ein, das ist, ein, ein, ist ein industrieller Rohstoff. Das heißt, wir machen, wir nutzen den, den vermeintlichen Nachteil, nämlich dass so ein Zementwerk eine punktförmige CO2-Quelle ist, um und sagen, das ist, das ist eine Rohstoffquelle. Und da haben wir jetzt in das hatte ich, glaube ich, das letzte Mal auch schon kurz angesprochen. Da haben wir in Norddeutschland bei Hamburg eben ein Pilotprojekt, was dann, wenn es ähm, 2027 soll, es an den Start gehen, das erste Zementwerk in Deutschland sein wird, was dann sein CO2 komplett auffängt. Und dann kannst du daraus alles machen. Da kannst du damit dein Bier brauen, deine Cola mit CO2 versetzen. Also du hast alle Möglichkeiten, dieses CO2 als Rohstoff zu verwenden.
0: An die Cola habe ich auch gerade zuerst nämlich gedacht. Ähm, Bier bei mir nicht so, aber die Cola ist mir auch als erstes in, in Sinn gekommen, dass man das dafür wieder sinnvoll ein, einsetzen kann. Ja, kann's
2: ja ein ähm, Bier. kannst du ja eine Schorle nehmen oder einen Radler. Ja.
0: Ich, ich habe noch mal kurz eine Frage zu dem anderen Thema, was du angesprochen hattest. Nochmal den Zement als Kleber wieder herauslösen. Ich stelle mir das nämlich so vor, wenn man ein Haus abbricht, dann habe ich ja immer meine Steine und dazwischen natürlich mein ähm, Zement oder Beton, mit dem eben meine oder das der Zement, wo ich meine Steine mit aufeinander ähm, ja, gesetzt ja. hatte, und wenn ich, wenn ich jetzt nämlich eine Mauer abreiße, dann klebt es da immer ja genau dran. Und dann wollt ihr jetzt mit einem Schredder oder wie das dann davon wieder fein säuberlichst ablösen und dann wieder die einzelnen ähm, Bestandteile davon wieder herauslösen.
2: Das ist genau die Idee. Da gibt es okay. verschiedene ganz unterschiedliche Technologien. Die einen hauen das in so eine Art Waschmaschine rein und, und tun noch ein bisschen Steine oder Mahl ähm, ja, Steine oder Stahl da rein, damit es gemahlen wird. Andere versuchen das zwischen solchen Bändern dann zu reiben. Und aber letztendlich die Idee ist immer die, diesen man nennt das Zementstein. Das ist also im Prinzip der gebundene Zement, der, 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 den eigentlichen Klebstoff, den wieder loszulösen von den Gesteinskörnungen. Also der Kies und Sand zu haben und mhm. Das, was vorher mal der Zement war. Und wenn du das schaffst, dann hast du ja in diesem Zement ziemlich genau die Rohstoffe, die du vorher auch gebraucht hast, um ein Zement herzustellen. Also dann ist es ab dann nur noch, ein, also nur in Anführungsstrichen, das ist, das ist alles andere als trivial, aber dann ist es nur noch ein chemischer, mechanischer Prozess oder thermischer Prozess, der da folgt, um wieder aus solchen Rohstoffen ein Zement zu machen. Und dann sind wir, Sowohl bei den Materialien wie auch beim CO2, bei einer echten Circular-Economy. Mhm. Das ist aber, muss man ganz klar sagen, schon noch, hat auch noch einen Visionsanteil dabei. Also das ist so das, wo wir hin müssen.
0: Ja, also das ich, ich glaube, hört sich jetzt für mich so an, dann müsste ich ja wirklich keinen oder nur noch einen geringeren Teil neuen Zement eben herstellen und kann dadurch eben genau. viel CO2 eins einsparen. Ähm, Gibt es denn aktuell schon Projekte, wo ihr diese Themen versucht anzuwenden oder gibt es wirklich schon Projekte, wo man sagt, okay, diese Gebäude wurden jetzt tatsächlich in, in, mit, in mit dem Kreislaufgedanken errichtet?
2: Es gibt schon mehr und mehr Projekte. Also wenn du die Zeitung aufschlägst oder ins Fernsehen schaust, dann, dann findest du eine ganze Menge Projekte, die vor allen Dingen auch diesen Cradle-to-Cradle-Gedanken verfolgen. Für, für mich ist es fast wichtiger, dass wir das auch in die Breite tragen, also dass wir von auch jenseits dieser Flagship-Projekte, die es da gibt und die du auch überall findest, ähm, auch ähm, wirklich die, das zum, zum Basiswissen oder zu, zu eine, zu eine, zum Allgemeingut machst. Also ich freue mich fast, ich freue mich viel mehr, dass ich letzte Woche sogar zwei Anrufe von mittelständischen Architekten hatten, die gesagt haben, wir und unsere Bauherren, wir haben die Idee, wir haben da ein öffentliches Gebäude, wäre es denn nicht möglich, dieses Gebäude, und es soll abgerissen werden, was könnt ihr denn uns helfen, um das Gebäude so, wie es da steht, wieder zu, also schon abzureißen, aber danach die Materialien wieder zu verwenden? Also, dass so ein Gedanke überhaupt kommt und dass die dann, dass die dann jetzt, ähm, fragen, wie, wie, können wir, wie können wir das mit den mineralischen Baustoffen machen? Ich habe dann äh, uns auch noch zusammengebracht mit, mit einer Rohstoff- oder mit einer Materialbörse, sodass wir das eben von verschiedenen Seiten beleuchten konnten. Und, und auf der Ebene wirklich in der Breite zu arbeiten, das halte ich für für ganz wichtig, dass wir, dass wir einfach wir und Architektinnen und Bauherren mehr und mehr das üben.
0: Gibt's denn, oder habt ihr es dann auch so umgesetzt oder werdet ihr es so umsetzen? <lacht>
2: Du, wir werden Teile davon umsetzen. Okay. Es gibt, äh, ich musste auch ein paar Zähne ziehen. Also du kommst natürlich dann irgendwann so in den Konflikt Konfliktpraxis gegenüber dem, was du, also oder Wunsch gegenüber dem, was du dann wirklich machen kannst. Aber äh, es sind doch viele kleine Schritte, die wir da auch gehen müssen. Es wird nicht den einen großen Wurf geben, sondern du wirst du wirst das eine Material wiederverwenden können. Du wirst das nächste Material dann wahrscheinlich recyceln müssen oder, oder wieder erstmal zerstören müssen, damit du wieder was Neues daraus machen kannst. Aber mit jedem Schritt lernst du es auch wieder, lernst du wieder besser das Laufen. Und da ist auch, also natürlich sind mineralische Materialien und Beton ganz vorne dabei, wenn es da, wenn die Notwendigkeit da ist. Aber du musst es immer im Konzept auch mit einer Architektur und mit auch mit, mit mehreren anderen Baustoffen sehen. Das halte ich auch für ganz wichtig, dass wir auch immer wieder darauf hinweisen: Wir haben Handwerkszeug und wir haben Ideen, was du machen kannst. Lass uns das bitte aber auch in sinnvollen Kontext von, von Entwurf, von Architektur, von von dem gesamten Gebäude dann auch sehen. Mhm. Und das ähm, ein anderes Thema ist eben auch bei, gerade wenn du so Materialbörsen siehst, wie zum Beispiel Concular, oder wenn du, wenn du auch so Materialdepots wie Madaster siehst, diese Information Denn Gerade im, im Betonbereich oder bei, gerade bei Betonfertigelementen hast du oft die Situation, dass du Elemente hast, die an sich noch sehr gut nutzbar wären, wenn du wüsstest, was du da eigentlich hast. Also wenn du weißt, wie viel Stahl oder welcher Beton das ist, aber das, das Wissen ist verloren. Und damit ist dieses Material eigentlich nur noch gut als Bodenabdeckung oder als, als Straßenbelag, weil du es nicht mehr in seiner statischen Fähigkeit einsetzen kannst. Und sowas dann aufzubauen und das zu lernen mit, mit Kunden zusammen, das halte ich für viel wichtiger als ein riesen Flagship-Projekt Flagship ähm, dahin zu stellen. Mhm. Und, und ja, da gibt es mehr und mehr Projekte oder mehr und mehr, ja, mehr und mehr Projekte, in die wir da eintauchen mit dem Thema.
0: Aber eigentlich wird es doch wirklich Sinn geben, dass jedes neues Neue, ähm, neues Haus oder jedes neue Objekt, das gebaut wird, dass das einfach in, in, in Madaster oder wo auch immer in, in einem zentralen ähm, System festgehalten wird, welche Produkte oder welche Baustoffe dort verbaut wurden. Weil nur ja, so wird man ja in Zukunft auch vorankommen, weil alles andere, dann wird man ja immer wieder im Dunkeln tappen, tappen, wenn man dann in 50 bis 100 Jahren das Haus wieder abreißt. Ähm, hm.
2: Oder? Ich denke, das ich denke da. auch, das ist sehr wichtig. Ja, ja. Und, und das Zweite ähm, eben ist dieses, diese Cradle-to-Cradle-Mentalität. Also das ist eigentlich dann ein Appell an Architekten, aber auch, aber auch uns, an unseren Materialhersteller. Wir müssen eine Idee davon haben, was aus unseren, aus unseren Materialien in 20, 30, 40 Jahren wieder wird. Also wir müssen die Frage heute beantworten können, was... Mit diesem Material am Ende eines Lebenszykluses wird. Oder noch besser mit diesem Bauprodukt, was daraus wird. Und dann sind wir auch ein bisschen bei den, bei, sorry, dann sind wir auch ein bisschen noch bei, dem, bei den Werten. Ich bin auch überzeugt dafür, dass wir anfangen müssen, das zu bilanzieren. Also, dass wir auch den, diesen Materialien einen, einen Wert geben müssen und dieser Wert auch irgendwie mit nachgehalten werden muss. Also, heute ist es ja eigentlich so, dass du ein Gebäude baust und ab dann dich mit den Werten der Materialien nicht mehr beschäftigst oder im besten Fall ist, ist der Null. Ich glaube aber, dass wir auch anfangen müssen, uns damit zu beschäftigen, welchen Wert hat denn noch ein Material im Gebäude mhm. und vielleicht ist der oder hoffentlich ist der irgendwann mal positiv.
0: Ja, am besten. Oder heutz, heutzutage ist er ja, glaube ich, so, man zahlt noch für seinen Abriss, aber das Abrissunternehmen, das verkauft es dann eben wieder weiter. Erst dort beginnt ja dann die Finanzierung die, die ja. wieder, der, der
2: das ist so. Aber ja. es gibt die ersten Hersteller, die auch Rücknahmeverpflichtungen für ihre Materialien, ähnlich wie bei der Pfandflasche, anbieten. Und ich bin überzeugt, dass die sich ähm, einen Wert ausgerechnet haben, den dieses Produkt dann in 20, 30 Jahren für sie haben könnte.
1: Bei wem seht ihr die Verantwortung der Dokumentation eigentlich? Also ist es der Handwerker oder doch der Architekt, der die Daten pflegen soll oder fängt es vorher schon an, also beim Verkauf, beim Baustoffhändler, der meistens ja wegen der Kommission, die er angeben muss, schon weiß, um welches Projekt es geht?
2: Ja, das ist eine super Frage. Als ich dieses Madaster zum ersten Mal gesehen habe, das ist mir in der Schweiz zum ersten Mal über den Weg gelaufen, da, damals habe ich mir gedacht, na, das ist doch eigentlich eine Frage der Kommunen. Also an sich müssten Gebietskörperschaften, die einfach auch eine sehr lange Denkweise oder sehr lange, sehr lange, sehr lange Zeithorizont haben, diejenigen sein, die, die, den größten Nutzen daraus haben. In der Praxis sind es jetzt wieder alle zusammen. Also in, wenn du schaust, wer sind Mitglieder bei Madasta, das, das ist das Who is Who vom Projektentwicklung, von Finanzierung, von Baustoffherstellern, von Planern, Architekten. Das heißt, du, am Schluss haben sich jetzt hier alle zusammengetan, um sowohl das Konzept zu finanzieren, wie auch dann die Daten dafür zu bereitzustellen und zu pflegen. Das heißt, wir haben Datensätze bereitgestellt, andere bringen Datensätze ähm, oder ganze Gebäude da rein das da koordiniert das. Es, ist, ähm, es gibt nicht den einen, der da verantwortlich ist.
0: Zusammenspiel von vielen.
2: Mhm.
0: Das ist echt ähm, sehr interessant. Du hast vorhin schon gesagt, das wird noch teilweise sind es noch, noch Visionen, wie, wie lange das noch bei euch dauern wird, wird oder wie lange das noch dauert, bis man überhaupt mal so ein, so ein ganzes Modell auf die Beine stellt. Aber was denken du, bist, bis wie, wie schnell man jetzt mal irgendwie so ein... Fortschritte sehen kann, wo, wo eben auch die Kreislaufwirtschaft und der Kreislaufwirtschaftsgedanke bei, bei allen so ankommt, auch eben bei allen, die neu bauen?
2: Also ich sehe da schon einen gewissen, gewissen Fortschritt, seitdem wir uns das letzte Mal unterhalten haben. Also die, dass dieses Thema auch an uns herangetragen wird, das ist allein schon im letzten Jahr deutlich mehr geworden. Und ich würde, auch, ich würde schon reklamieren, dass wir schon auch ein paar ein paar Fortschritte gemacht haben, neben, neben Madaster wir, wir sind zum Beispiel als holzheim auch Mitglied bei der Cradle to Cradle NGO geworden. Das ist eine über den Bau hinaus wirkende ähm, Verein, ein, ein gemeinnütziger Verein, der dann einfach versucht, dieses Cradle to Cradle-Gedanken insgesamt weiterzutragen, wie zum Beispiel vor ein paar Wochen in Berlin-Tempelhof ein Cradle to Cradle-Konzert mit den Toten Hosen und mit den, mit den Ärzten gemacht haben und die sich dann überlegt haben, wie kann ich eigentlich, Infrastruktur für ein Konzert, Catering für ein Konzert und so weiter, eben auch komplett im Cradle-to-Cradle-Gedanken umsetzen. Also einfach mal wirklich sowas komplett neu denken. Also ich denke schon, dass wir da an, an vielen kleinen Stellen immer weiterkommen. Wir haben auch zum Beispiel jetzt ganz neu ein... ein Betonsystem, CPC heißt das, Pre-Stressed Carbon Concrete entwickelt, was diesen modularen Gedanken aufgreift. Das ist ein extrem materialsparendes Produkt, ist jetzt ganz neu draußen mit einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung. Du kannst extrem filigran mit Carbonfasern oder mit, mit gespannten, vorgespannten Carbonfäden Betonelemente als zum Beispiel Fußgängerbrücken, als Betonbelege aufbauen. Ist hat jetzt ganz neu auch den Bauma-Preis bekommen, letzte Woche, glaube ich. Also wir sind echt auch ein bisschen stolz gerade. Und ist ein Produkt, was eben auch diesen Kreislaufwirtschaftsgedanken durch, durch Modularität, am Schluss auch durch eine Recyclingfähigkeit übrigens, die wir, die wir getestet haben und auch noch weiter testen, wieder weiter nach vorne trägt. Also es sind viele Schritte, viele Ideen, die du zusammentun musst und, und probieren musst. Beim, beim Recycling-Beton an sich würde ich sagen, da ist tatsächlich noch Luft nach oben. Also der Anteil, den wir jetzt und auch den wir ja insgesamt in Deutschland sehen an Recycling-Zuschlagsstoffen, also Kies und Sand im Beton, da geht noch was. Ich
0: stelle mir das aber sehr spannend vor, du hast gerade den CPC-Beton, ähm, die Betonelemente an, angesprochen, ähm, die zu recyceln. Das ist ja wahrscheinlich schon eine größere Herausforderung, oder? Da die Carbonfasern wieder herauszubekommen.
2: Ja, das geht schon. Also, dass wir, dass, dass, dass sich das von diesem Beton wieder löst, das mhm. wissen wir. Okay. <lacht> ähm, die die Frage ist, was machst du denn dann mit den Carbonfasern hinterher? Mhm. Also was wir mit dem Beton machen, das wissen wir auch. Und bei den Carbonfasern äh, hast du eben das Problem, dass du die nicht direkt wieder als, als die gleichen Fasern im selben Beton nehmen kannst. Dadurch, die sind zerstört durch diesen Brechvorgang. Die kannst du nicht wieder als vorgespannte Bewährung für so einen Beton nehmen. Wir testen gerade mit ähm, im Forschungsprojekt mit der RWTH Aachen, verschiedene Optionen, was man mit so einer Carbonphase dann in einer neuen Wiederverwendung machen kann, damit wir eben auch einen guten Nutzen dafür finden.
1: Also ich habe letztes Mal mit dem JU gesprochen und habe gesagt, JU, ey, seitdem wir uns mit dem Thema Bau tiefer auseinandersetzen, da bekommt man immer mehr so das Thema nachhaltige Bauen irgendwie mit. Also ist es jetzt halt echt nur so, weil wir die Baubrille sozusagen aufhaben oder ist das Thema tatsächlich so in dieser, ich sag mal, normalen Gesellschaft angekommen?
2: Das ist ja eine, dann, jetzt wird es langsam philosophisch, gell? Also, kennst, kennst ich, ich denke einfach, dass durch, die, ähm, durch das immer mehr Wissen, vor allen Dingen getrieben durch den Klimawandel, der mhm. einfach auch immer spürbarer wird und auch immer, immer besser verstanden wird, dass mhm. dadurch eine, eine echte ähm, ja, wie sagt man, Awareness oder eine, eine, ein Bewusstsein mhm. für dieses Thema, dass die Art und Weise, wie wir wirtschaften, vermutlich nicht gesund ist auf lange Weise auf, mhm. auf, auf, auf lange Sicht und dass wir da was tun müssen. Plus dann eben auch eine junge Generation, gerade wie, wie ihr oder auch gerade wie Greta Thunbergs und, ja. und ihre, ähm, ihre Freundinnen, Kollegen, ähm, natürlich da auch noch einen Druck aufbauen dazu, der insgesamt dann zum gesellschaftlichen Druck führt, der dann auf allen Ebenen auch dafür sorgt, dass, dass Leute sich bewusst machen, wir müssen da was tun. Ja, und da müssen wir ja auch hin. Also ich, ich sehe da nicht den oder die Einzelne Verantwortliche, sondern ich glaube, da sind wir alle zusammen gefragt, Lösungen zu entwickeln, aber auch offen zu sein für Lösungen. Also wir haben als, als Holz im Deutschland schon, glaube ich, relativ früh angefangen, uns mit solchen Lösungen zu beschäftigen und die auch anzubieten. Und wir sind natürlich dann auch schon... In der Situation, dass wir auch Geld dafür verlangen müssen für solche Lösungen. Und das, solche Lösungen sind hin und wieder auch teurer. Mhm. Und dann brauchen wir eben auch die Verbündeten, die sagen, okay, das ist es uns wert. Das hat einen Wert. Das stellt einen, es stellt eine Lösung dar, die uns hilft, CO2 zu sparen, Ressourcen zu sparen. Wir nehmen die.
1: Schön, dass da sich was bewegt, ja. Also du hast vorhin gesagt, dass das Thema auf der Breite ankommen muss, also bei den Bauherren, Architekten und so weiter. Deshalb habe ich gerade auch nochmal die Frage gestellt. Ja. Ähm, Ju und ich sind echt sehr stolz, dann Teil davon zu sein und dass wir in unserem Kosmos, zumindest in unserem kleinen Kosmos, das Ganze mit nach außen tragen dürfen. Ähm, vielen Dank dafür und ähm, wenn man auch nochmal die letzten sechs Folgen Revue passieren lässt, ist schon einiges an Informationen, was da zusammenkommt. Ja. Also ich habe persönlich extrem viel über die Themen Zement und Beton gelernt. Also ich nenne meine Freundin nicht mehr Schatz, sondern schon Beton. Also es geht <lacht> auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und äh, Micha, du hast auch vorhin gesagt, es ist noch viel zu tun und äh, das ist auch gut so. Dann hat auch noch jeder einen Job. Und ja, schön, dass wir mit dir das Ganze hier nochmal abrunden können. Und das war auch für you und mich nochmal ganz wichtig. Und Danke. danke an euch, danke an Holz in Germany und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
2: Mein Dank euch beiden, hat Spaß gemacht. Ciao. Danke, ciao.